0: Bienvenidos al programa número 10 de CarreteDigital.com Bienvenidos otra semana más a este podcast de fotografía, de edición fotográfica, de programas de software, de edición, cámaras, accesorios y todo lo relacionado con la fotografía digital Hoy es un programa bastante especial y es que ya llegamos al número 10 y llegamos en una fecha perfecta para muchas cositas que tenemos preparadas. Ya sabéis que estamos cerca de la Navidad, estamos a las puertas, mañana es el Black Friday, viene Negro, famoso viene Negro, donde muchas páginas web se unen a esta macro oferta de, de productos y servicios y, que es bastante buena para los usuarios y bueno yo como comenté la semana pasada no voy a ser menos y me voy a unir este Viernes Negro a esta campaña de Navidad y voy a hacerlo desde Carrete Digital mediante una promoción que creo que os va a gustar porque va a ser algo muy repartido y es que vamos a regalar mil euros sí como como habéis oído vamos a regalar mil euros pero Eh, la cuestión es que vamos a hacerlo de la siguiente forma para que sea muy repartido y vamos a hacer lo siguiente ya sabéis que los cursos que ofrezco en carretedigital.com tienen un coste mensual de tan solo 5 euros así que voy a hacer una colaboración junto a Mario Rubio Mario Rubio ya lo conocéis y sabéis de su trabajo, ¿verdad? bueno, pues él en su página web tiene una revista que es bastante interesante se llama Fotógrafo Nocturno y dentro de esa revista, el mes que viene, estamos hablando de dentro de una semana, saldrá ya a disposición el número dos de esta fantástica revista. dedicada a la fotografía nocturna, evidentemente, y son fotografías de usuarios que comparten con todos. Eh, es como una comunidad, y van compartiendo las fotos que se van revisando. Es muy interesante, incluso podéis mandar las vuestras. Solo tenéis que poner en contacto con Mario, y si pasa el control de calidad pues publicaréis vuestras fotografías en esta revista. Tiene más de 10.000 seguidores la revista, así que fijaos, es un bastante amplio ya, el, con un tan solo un número, el, el, la comunidad que tiene Mario tan fuerte detrás, ¿verdad? Y dentro de esta revista, ahí va la noticia, vamos a publicar una página dedicada solamente y exclusiva a carretedigital.com, ¿vale? Y dentro de ella va a haber un código de descuento. Un código de descuento de 5 euros. Va a tener el valor de un mes. O sea, lo que vamos a hacer es vamos a regalar un mes de nuestros cursos, pero a los 200 primeras personas. Este código será válido solo para las 200 primeras personas que se den prisa, cojan el código que estará dentro de la revista de fotógrafo nocturno y e introduzcan el código en nuestra página web. Tendrá un mes totalmente gratis. Así hasta 200 personas que hacen el valor de 1000 euros. Así que, como veis, es una buena oportunidad. Si queréis probar mis cursos, si queréis ver lo que ofrezco en carretadigital.com, tan solo tenéis que descargaros la revista, eh, aprovechar para ver las fotografías tan bonitas que que los usuarios tienen y eh, localizar la página, localizar el código de descuento y podéis utilizarlo para vuestras compras. Recordad que el código solamente será válido para los 200 más rápidos. Y ese regalo es un regalo que vamos a hacer a, a todos los los oyentes, ¿no? Pero también, ya sabéis, que cuido de una manera muy especial a la gente que me sigue, a mis suscriptores. Y para ello también tengo otra sorpresa, y es que eh, hubo mucha gente que cuando terminó el concurso de Mario Rubio me dijeron, va, qué pena que no haya conseguido, quería mucho ese libro, me gustaba mucho, pues, bueno. Vamos a traer también un libro y un curso, otra vez nuevamente, de Mario Rubio para sortear entre todos los suscriptores. No tenéis que hacer absolutamente nada. Automáticamente eh, estaréis participando en él, ¿de acuerdo? Y ya veremos cuándo se hará la, la entrega de, de, del libro. Yo creo que la fecha final puede ser una fecha así como, como el Día de Reyes, ¿verdad? El 6 de enero. Bueno, sí, vamos a ponerlo hasta el 6 de enero y será un buen regalito de Reyes si os toca que os llegue y será una sorpresa, ¿verdad? Así que aprovechad y los que no estáis apuntados y queréis probar el servicio, podéis utilizar también el código de descuento de la revista, y también entraréis a participar en este fantástico eh, sorteo. También aprovecho para, bueno, como estamos hablando de Mario Rubio, eh, hace poco, hace una semana, sacó un podcast, <ríe> él se animó, le gustó esto de, de los podcasts, la prueba que hizo conmigo, y se ha animado a sacar su propio podcast. Desde aquí os animo a que lo digáis porque la verdad que, que, no, que no tiene desperdicio. Este hombre es muy simpático, es un encanto conocerlo y escucharlo os va a agradar bastante. Os animo a que lo sigáis. Después de estos anuncios así un poco navideños, vamos a pasar a a comentar unas cuantas cositas... ...con respecto a lo que nos atañe, ¿de acuerdo? Esta semana, como habréis visto, he estado un poco perdido. Los que me seguéis sabéis exactamente qué es lo que me ha pasado porque lo compartí en las redes sociales... ...pero es que la compañía de internet, la que tenía antes, me iba fatal, mi proveedor de internet... ...y es que no podía subir ni los vídeos a internet, he tenido muchos problemas y esta semana he cambiado de proveedor, ya tengo nuevo internet, tengo una nueva compañía, así que a partir de ahora volvemos a la normalidad, ¿de acuerdo? No os preocupéis porque durante esta semana voy a ir colgando los vídeos que tenía que haber colgado la semana pasada, pero los vais a tener esta semana todos juntos. Aprovecho también con un par de preguntas que me han hecho y que tienen mucha relación también con la fotografía y es el tema de de WordPress y, y la página web. Estoy viendo que me estáis preguntando mucho sobre WordPress... Eh, sobre página web, supongo que ya soy fotógrafo un poquito avanzado, que eh, tenéis vuestra página web y tenéis muchas dudas al respecto. Me parece perfecto. Yo lo que puedo ayudaros a, desde aquí, encantado. De acuerdo, incluso me habéis pedido que realice el próximo de los próximos cursos que sea de WordPress básico. Bueno, pues vamos a intentarlo. Vamos a. Eh, Lo voy a plantear porque, bueno, como vamos a empezar dos cursos, uno puede ser de fotografía y el otro podemos empezar a cómo montar una web enfocada a fotografía. Cómo podemos hacer una página web con muy buena calidad, con una excelente base, porque aquí no todo vale, ¿de acuerdo? Es muy importante estar bien guiados si queremos hacer una buena página web, que sea robusta, fuerte, segura y, sobre todo, rápida, ¿de acuerdo? Y en eso, pues, es mi especialidad también. Y he he recibido muchos correos eh, al respecto. Así que seguramente el próximo curso uno de los dos cursos que tengamos próximamente sea de WordPress básico, ¿de acuerdo? Pero bueno, ya lo vamos a ir viendo y si voy recibiendo más correos durante esta semana que tengáis temas sobre esta inquietud, pues así lo haremos, ¿de acuerdo? Y recordad que aquí mandáis ustedes. En concreto, una de las preguntas que que me hace Iván, de Madrid, es que se ha dado cuenta que WordPress, cuando sube una fotografía suya a a su página web de WordPress que tiene instalada... eh, se da cuenta de que él, bueno, me me comenta que ya la ha optimizado y que ya la ha renderizado lo suficiente como para colgarla al Internet. Y que cuando la suba a WordPress, pierde como un poco más de calidad. Correcto, Iván. Eh, lo que pasa exactamente es que WordPress eh, te hace una pequeña compresión, ¿de acuerdo? Alrededor de un 10% de todos los JPG que subimos. O sea, que si tú subes una fotografía ya optimizada, WordPress aún te la comprime más hasta un 10%. Esto es un poco molesto sobre todo para fotógrafos y si no estamos bien orientados veremos que nuestras fotografías pierden un poco de calidad. Así que el remedio para que esto WordPress no lo haga y cuando subas una foto JPG la subas al 100% de calidad es a través de un plugin. Se llama Force JPG Quality. Lo voy a dejar en las notas del programa en mi página web, ¿de acuerdo? Para que un enlace para quien quiera... Descargarlo, es totalmente gratis, está en el repositorio de WordPress. Podéis bajarlos, instalarlos en vuestro WordPress y ya estáis forzando a vuestra eh, vuestra página web a que suba la fotografía con una calidad del 100% y no afecte a la misma. También he recibido una, una cosa curiosa, una petición curiosa de un usuario y es que si me comenta si no me importa eh, grabar las sesiones cada vez que, que haga un retoque de una fotografía. La verdad que es algo que ya realizo, o sea, en los cursos, si, en el curso del Lightroom, si hay alguna fotografía que se retoca, eh, subo tanto el RAW original, recordamos que subo el RAW original para que ustedes en casa podáis probarlo y tengáis el mismo archivo y, ojo, podáis tener los mismos resultados y saber que estáis haciendo las cosas bien, así como el retoque que grabo directamente en vivo. Pero me comenta eh, especialmente, creo que va por ahí los tiros, en que como hago otro tipo de fotografía un poco más avanzada, que si puedo grabar la, la, la ejecución de, de ese reto, retoque. Eh, me ha parecido muy buena idea y como ya os digo... Me encanta compartir las cosas, me encanta compartir mi información... Y esto se crea se ha creado para que sea un, un entorno abierto... Y que la gente aprenda y que la gente, la gente vea... Y aquí no tengo también ningún secreto que todo lo que sé lo voy a compartir con ustedes... Así que voy a recoger el guante y a partir de ahora... Toda la fotografía que eh, vaya realizando el retoque en el curso... como Voy a hacer exactamente como hasta ahora... La voy a subir el reto original... Y voy a voy a grabar como lo he hecho, evidentemente, que eso ya lo hago, pero aparte, si hago alguna más avanzada, aunque no se explique en el curso, algún retoque más avanzado de máscaras de luminosidad, etcétera, lo que voy a hacer es que voy a grabarlo. Voy a grabarlo y voy a grabar el proceso de, de retoque. Lo que sí no, lo que no voy a hacer es comentarlo, de acuerdo, porque perdería mucho tiempo después de la edición. Entonces, voy a grabar totalmente todo lo que hago en la pantalla, el screen, el screencast de lo que hago. Vais a ver cómo busco, qué es lo que busco, qué es lo que utilizo, qué es lo que lo no, no lo utilizo. Para los que están un poco más avanzados, están más avispados, eh, puedan coger pistas o, o ver por dónde por dónde voy a la hora de retocar una de las fotografías que hago. También, si la retoco, evidentemente subiré el drag original para que lo tengáis, ¿de acuerdo? O que sí os digo que no van a estar comentados. pondré una musiquita bonita para que no os dé la lata de mientras que sea muy aburrido, pero... Me ha parecido muy buena idea. Muchas gracias por esta iniciativa de mis oyentes. Ya sabéis que todo lo que me propongáis, pues intento recoger el guante porque queremos hacer de esto una comunidad. Y con vuestro apoyo, pues ya sabéis, esto va hacia adelante. Muchas gracias. Por cierto, ya que menciono esto, me gustaría también agradecer a María, que es una usuaria que me me, me ha sorprendido porque me ha... Me ha, me ha resultado muy muy inspirador que me haya... Se ha suscrito, ella se ha suscrito a nuestros cursos. Ya sabéis que tiene un precio de 5 euros al mes. Y, y la mujer me ha dicho que ella no tiene tiempo para hacer los cursos porque está muy ocupada, pero que, que le encanta los podcasts, que quiere que siga y que quiere colaborar y que y que se va a inscribir solamente para colaborar con esos 5 euros, solamente para que siga con el proyecto. Así que, de aquí María, te saludamos y te damos las gracias por este gesto, que la verdad... Eh, me ayuda a seguir a, a seguir con este trabajo y que podáis recibir tanto los que están suscritos a contenido premium como los que me estáis escuchando a que podáis también disfrutar de, de estos podcasts Muchas gracias y, y un saludo desde aquí, María. Pues vamos a empezar con el tema de hoy. Hoy os traigo un tema que seguro os va a interesar y vamos a hablar sobre la diferencia o lo que nadie os va a contar sobre la fotografía social y la fotografía comercial. Fotografía dedicada o especializada en empresas. Son dos mundos muy muy diferentes y normalmente los fotógrafos se suelen decantar por un lado o por otro. Sin embargo, eh, hoy os voy a traer, ya que he pasado por los dos mundos, eh, las, mis experiencias personales, lo que considero lo que, so, que son los puntos buenos los puntos malos, vamos a compararlo, ver qué diferencia hay entre ambos mundos y eh, si vamos a tomar la decisión de empezar a la fotografía profesional, Normalmente suelen ser hechas los dos caminos que elige un fotógrafo. Vamos a, a ver eh, cuáles son los consejos o alertas que debéis de tener en cuenta para la hora de que empecéis a manejar o, in, o intentar lanzar vuestra carrera profesional, saber eh, o contar con un previo aviso de cómo se mueven en este mundo las cosas y cómo funcionan. Muchas veces nos encontramos la parte bonita, la parte que, que vemos a cara al público, de que todo está maravilloso, todo funciona muy bien, pero... Ambos mundos, tanto uno como otro, tienen características muy distintas y veremos, vamos a ver qué es lo que recomendamos desde de un lado o, o de otro. Voy a intentar ser lo más objetivo posible. Y también es importante que sepáis que esta no es solo una experiencia basada en mi experiencia personal, sino que también es una queja que he recogido eh, a través de otros sectores, como que se dedican también eh, en lo mismo. Puede ser, por ejemplo, maquillaje, etcétera, iluminación, sonido. Y la mayoría de personas que trabajan en. En estos dos tipos de apartados tan distintos, el mundo social y el mundo de lo comercial, coinciden en, mayormente en estos en, esto, en estos puntos. ¿Quién no ha escuchado o ha pensado alguna vez en empezar en el mundo de, de lo social, de las bodas? Eh, tenemos eh, o hemos escuchado que es un mundo donde mueve mucho dinero y que relativamente es fácil acceder, ya que en principio solamente le falta una cámara, conocimiento fotográfico y lanzarse y atraverse, ¿Verdad? Bueno, pues hoy vamos a ver que este camino no es tan bonito como, como parece y tiene muchos inconvenientes que me gustaría destacar. Sobre todo porque veo mucha gente con cámaras ya profesionales de CLR que saben un poco de fotografía, quieren dar el salto a, a la fotografía profesional, entrar en este mundo y es un poco complejo y tener un poco de los conocimientos básicos antes de adentrarse en él, creo que va a ser de, de gran ayuda, sobre todo para a la hora de enfocar vuestro vuestra desarrollo que, en este área, que también es muy muy bonita. Ya os digo de antemano que a mí la fotografía social no me apasiona demasiado. No es que no me guste, porque es una, una, un área que me encanta, simplemente que las características de la fotografía social no me gustan mucho, ¿de acuerdo? Así que me decanté al final por el, la fotografía comercial. Cambié de la fotografía social a la fotografía comercial. Por motivos personales y profesionales, ya que una decisión que cada uno tiene que tomar, tiene que valorar, sopesar y ver qué es lo que le es más rentable o lo que no. Qué es lo que le viene mejor para su forma de trabajar y lo que no. Lo que tenemos que tener claro es que si trabajamos con la fotografía social, nos debe de gustar las personas. ¿De acuerdo? El trato con las personas es una cosa que tiene que ser no mm, algo que te guste y punto. Debe ser algo que te apasione. O sea, que te apasione trabajar con niños, con bebés, con padres, con madres con personas que se van a casar que tienen un sentimiento a flor de piel es un mundo, la verdad, lleno de emociones porque se tiene una recompensa emocional muy alta ya que se, se mueven en terrenos de la, de la emoción y la verdad que, que es muy fácil si eres una persona sentimental y con, con gran trato y de pasión por el público que este tipo de fotografía te, te guste muchísimo, ¿de acuerdo? y que veas y te enamores de la fotografía social pero ojo también es muy importante recalcar que si esto sea así, debe ser una pasión. No debe de gustarte y simplemente y ya está. Yo lo, com- lo comento como algo personal porque a mí, por ejemplo, me pasó. A mí me gusta tratar con la gente. Eh, es una cosa que siempre me ha gustado. De hecho, trabajo en el público con la gente, me, me gusta. Pero eh, no es que me apasione tampoco muchísimo. No-, no me desvivo por ello. Y la verdad que, que al final eh, te acabas fijando más en los casos negativos los casos positivos. ¿De acuerdo? Así que es muy importante que esto lo tengáis claro antes de decantaros por un sitio, o sea, por un modo de, de fotografía u otro. Este punto en el, el apartado de, de fotografía comercial no es tan importante, ya que el trato con el público no es tan, es tan, no es tan directo, no, es, no, no tiene tanta relación emocional como la fotografía social. Suele ser más un... un Un acuerdo comercial entre ambas partes, en lo que buscan un mismo fin, se ponen de acuerdo y quieren los mejores resultados y es una relación mucho más básica o con mucho menos enlazos emocionales que la fotografía social. Así que eso es un aspecto muy a tener en cuenta, si no eres muy abierto muy extrovertido, eh, pues creo que seguramente te resulte más cómodo trabajar para la fotografía comercial. Aunque también digo que la fotografía, las relaciones con personas, y la fotografía social, es algo que se suele mejorar con la práctica, ¿de acuerdo? Nadie nace sabiendo trabajar con el público al 100%. Eh, hay gente que se le da mejor, gente que se le da peor, pero todos vamos mejorando con el tiempo según hacemos trabajo, ¿de acuerdo? Así que, de todas formas, os animo y no os quito la gana ni mucho menos, de que os adentréis en este mundo de la fotografía social. Pero sí que es importante que lo tengáis en cuenta. Otro aspecto fundamental, por ejemplo, que es un punto positivo, en cuanto a la fotografía social, es que vuestros trabajos van a ser virales. Esto es muy importante, puesto que cuando tú haces un trabajo en, por ejemplo, una boda, un evento, eh, suele ser bastante viral. Quiero decir que tú lo puedes compartir en las redes sociales, la gente le gusta, está loca por compartirlo, eh, lo, lo, lo comparte, etiquetas familiares, comentan, y llega a un gran público y hacerse. Publicidad de esta forma es bastante sencilla, es mucho mejor que la fotografía comercial, ¿de acuerdo? Puesto que la fotografía comercial, eh, por así decirlo, tu nombre está más en un segundo plano. La gente no va a saber, a no ser que investigue muy a fondo quién ha sido el artífice de esta de esa fotografía, ¿no? De un producto en concreto. Es más, muchas empresas no van a compartir con quién trabajan o con quién hacen su fotografía, ya que no les interesa tampoco que su competencia, pues haga la misma fotografía que ellos, ¿de acuerdo? Aunque sí que hay algunas recomendaciones entre empresas, pero no suele ser habitual que, que la viralidad, por ejemplo, de un proyecto sea tan grande como la fotografía social. Sí que es un punto a favor de la fotografía social respecto a la fotografía de mm, empresas. Otro punto importante es el feedback que tienes con tu clientela. Cuando haces un trabajo, por ejemplo, en una fotografía social... ...el feedback que tienes con ellos suele ser genial... ...es imposible o es muy difícil mejorar el feedback que tienen en la fotografía social... ...puesto que tienes contacto directo con ellos... Te llaman, escribe por WhatsApp, correo, mantienen tus contactos, recomiendan tus trabajos y siempre estás en contacto directo con ellos a través de Facebook porque le han dado me gusta, ante tu página. Eh, es muy fácil tener contacto directo con tus clientes y seguir manteniendo una relación con ellos ya fuera del trabajo que hiciste con ellos. O sea, es muy importante porque imagínate, tú has hecho su, un, un botijo de su hija y aún así ellos te han seguido en su página y le van a seguir dando me gusta a fotografías que vaya subiendo... ...y eso te puede repercutir muy, muy bien para tu visibilidad como fotógrafo... ...y también para que el mismo, la misma persona pueda volver a contratarte en un futuro... ...para una boda, para un evento de su familia, etcétera... ...mientras que en el entorno comercial esta relación, este feedback suele ser un poco más complejo... ...las empresas tienen una necesidad, la cubren y cuando la cubren se van, ¿de acuerdo? Normalmente si están contentas con el trabajo suelen volver, evidentemente... ...suelen volver y vuelven a, a volver a contratarte... Pero eh, la relación que tienes con ellos, la relación verbal, no es tan fluida como la que se puede dar en una fotografía social. Con lo cual, al final, estás esperando o quedas a la espera de que el cliente te vuelva a llamar o se vuelva a poner en contacto contigo. Pero no tienes una relación tan directa o tan importante como con la fotografía social. Otro punto a favor de, de, de este tipo de fotografía. En cuanto a la creatividad y la identidad como fotógrafo, también es muy importante destacar ...que la fotografía social te va a permitir un mejor desarrollo que una que la fotografía que comercial... ...ya que mmm, tú cuando eres tienes una marca como fotógrafo... ...haces un tipo o un estilo de fotografía... ...la gente va a buscar por internet, va a buscar tu página... ...va a ver tu tipo de fotografía y si le gusta te va a contratar... ...con lo cual eh, tienes más libertad a la hora de poder hacer eh, tu propia identidad... ...a la hora de, de mostrar tus trabajos en internet y de potenciar tu creatividad nos va a dar mucho más margen la fotografía social que a la comercial. En la fotografía comercial pasa un poco al contrario. Pasa que el cliente viene con una idea ya más bien definida y tienes no es que tenga poco margen tampoco la creatividad. Ojo, eh, también es un campo muy creativo. Simplemente que estás un poco más acotado, ¿de acuerdo? Por ejemplo, eh, si trabajas con clientes con un perfil de pequeña empresa... ...no no vas a tener tanto problema de, de acotamiento... ...ya que normalmente eh, las personas suelen confiar en ti... ...y suelen porque te han buscado... ...también les gusta tu estilo... Y, 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 ...y tienes más o menos el mismo espacio de creatividad... ...que la fotografía social... ...pero sin embargo, si trabajas para empresas grandes... Normalmente este tipo de empresas tiene un departamento comercial, un departamento de marketing, de publicidad y vienen con una idea ya preestablecida de qué es lo que quieren, cómo lo quieren y es complicado muchas veces salirse de lo que el cliente ya tiene pensado, ¿de acuerdo? Entonces, por ese lado la... vemos que tanto la creatividad como la identidad también está un poco más difícil en este, en este mundo. Esto no significa para nada que en la fotografía comercial no tengas espacio para la creatividad ni mucho menos. Simplemente digo que el desarrollo de la misma es un poco más difícil, porque no es lo mismo tener un espacio donde tú poder desarrollar tu creatividad de una forma un poco más libre, que encontrarte eh, que tienes que desarrollar esa misma creatividad con elementos muy reducidos. Una de las reglas básicas de marketing es que todo tiene que ser lo más sencillo posible, eh, para que el mensaje llegue, el mensaje se entienda perfectamente y muchas veces encajar de forma creativa. Eh, un trabajo es muy complicado, ¿de acuerdo? Vamos a decir que es bastante complicado y por eso la dificultad va creciendo en este aspecto. También me gustaría hablaros del binomio de inversión y rentabilidad, ¿de acuerdo? Son dos elementos que son básicos y que siempre, por desgracia, en el mercado capitalista que nos encontramos, la inversión va fuertemente ligada a una recuperación del dinero, a una rentabilidad. Cuanto menos inversión hagas menos rentabilidad y cuanto más inversión hagas, pues mayor será también tu rentabilidad. Esto también pasa en la fotografía social. La fotografía social por ejemplo, es un mundo en el que puedes empezar con bastante poca inversión, ¿de acuerdo? Hay gente que se atreve eh, aunque no es lo recomendable ya lo digo de antemano pero la hay que mucha gente que se atreve a, a lanzarse a este tipo de... a cubrir este tipo de eventos eh, con un equipo bastante, bastante básico Claro, eh, trabajar a... Así ah, en fotografía comercial es bastante complicado, ya que las empresas saben lo que buscan, saben cómo trabajan los profesionales y cuando vayan a, a buscarte y vean el equipo con el, que, con el que trabajas si no tienes un buen equipo, esto no, no va a ocurrir. Con lo cual, en la fotografía comercial, pues, a la fuerza tienes que tener un buen equipo para hacer un buen trabajo y si de verdad quieres ganar dinero. Evidentemente, con la fotografía comercial tendrás más margen de ganancia que en, una foto, en la fotografía social. Que eso es un punto que sí que me gustaría destacar, y es que la gente se cree que la fotografía social da mucho dinero y me gustaría hacer hincapié en esto porque de verdad eh, la realidad no es esa ¿de acuerdo? La fotografía social no da mucho dinero no tiene mucho margen y os explico por qué es que hay una cosa que es importante que mucha gente pasa por alto cuando tú haces un trabajo dices bueno es que bueno ...hago una boda cojo un dinero importante sí pero después tienes que retocar la foto preparar el álbum eh, solventar incidencias etcétera y eso se alarga en el tiempo y al final, la preparación de una boda desde que empieza hasta que acaba puede superar perfectamente los dos meses. Con lo cual, si estamos hablando de una rentabilidad de unos 1.200, 1.400 euros, pues en muchos casos son menos, ojo, pues estamos hablando de que eso tienes que dividirlo entre dos o tres meses. Con lo cual ya no es tanto dinero como parecía en aquella en aquel momento y conlleva mucho trabajo. Esto es uno de los problemas con los que se encuentran aquellas personas que inician su actividad profesional en la fotografía que intentan acceder al mercado social creyéndose que tienen mucho margen económico, que esto es la panacea. Y que con poca inversión van a recuperar mucho dinero. Y después se dan cuenta de que esto no es así. De que eh, relativamente tienen mucho trabajo, hacen mucho esfuerzo y no, no le ven la, la recompensa a tanto trabajo. Así que ojo con con eh, creerse que con poca inversión, porque la verdad que se puede empezar con fotografía social con una con relativamente poca inversión, eh, vamos a obtener unos resultados económicos gigantes. No, no es verdad, no funciona así. Y, y el binomio eh, inversión y rentabilidad va asociado y cogido de la mano. Por otro lado, en el aspecto comercial, evidentemente vamos a tener más margen. Estamos trabajando con empresas que tienen más dinero, Eh, que pueden pagar por el mismo producto con con mucho menos, mucho, mucho, mucho menos trabajo que una una boda, una sesión de fotografía, por ejemplo, etcétera, algún producto, catálogo, etcétera, y, y van a pagarte mucho más en relación a las horas que pasan por el dinero que te dan que en la fotografía social, ¿vale? Pero claro, también hay un pero, y es que la mayor inversión también mayor riesgo. Entonces eso también es otro elemento que tenemos que tener en cuenta. El riesgo de, si hacemos algo mal en fotografía social, pues tenemos, si hemos hecho poca inversión, vamos a tener poco que perder directamente. Mientras que si estamos en fotografía comercial, tenemos que tener en cuenta que estamos perdiendo dinero cada mes. Lo que cuesta darse de alta a autónomo y, y montar tu empresa, si no haces las cosas bien, eh, al final acaba costándote el dinero. Con lo cual hay que, hay que tener muy claro qué, qué se hace, cómo se hace y cómo y cómo vas a hacerlo. Es una de las características que deberías tener en cuenta a la hora de elegir entre fotografía social o fotografía comercial. Y si vas a elegir fotografía comercial, tenéis que tener que esto no es... Eh, Venga, voy a intentarlo y a ver lo que sale. Que es algo que podrías hacer en la fotografía social y que no recomiendo para nada. Pero, sin embargo, en la fotografía comercial no es que no la recomiende, Es que simplemente no vas a llegar a ningún lado de esa forma. Puesto que tienes que tener bastante bien planificado... ...cómo y cuándo y por qué vas a hacer cada paso que vas a dar en este mundo. Muchos de los fotógrafos suelen empezar en el, la fotografía social... ...simplemente porque empieza a llamarle algún conocido, a algún amigo... ...que trabaja haciendo fotografías profesionales de, de boda y eventos... ...y lo llama como fotógrafo de segunda. O sea, fotógrafo para cubrir de segundo eh, algún tipo de evento... ...y lo llama, le da una cantidad pequeña de dinero... Y empieza a ser los primeros pinitos en este mundo. Y ven, empiezan a entender cómo funciona el mundo, ven lo que hay detrás de él, y, y es una forma fácil y con muy poca inversión de adentrarse también en, en, este, en este mundo profesional. Y que suelo recomendar bastante, porque eh, a la vez que estás aprendiendo, eh, estás cogiendo experiencia de cómo funcionan las cosas antes de tener que invertir una cantidad de dinero en, en llevar a cabo este proyecto por ti solo, ¿vale? En la fotografía social también vemos que que trabajamos con escenas o momentos muy rápidos, muy fugaces. Y empezar a trabajar en este tipo de eventos nos va a dar una soltura a la hora de manejar la cámara, un control que que la verdad es bastante positivo. Y y me gusta también destacarlo porque es una buena experiencia a la hora de, de adentrarse y no coger miedo de, con la cámara y, y saltar todos esos obstáculos, pequeños obstáculos que tenemos con nuestra cámara reflex y veremos que aprendemos de una forma muy rápida cuando trabajamos con fotografía social pero claro, no es oro todo lo que reluce y es que también hay, hay muchas cosas que, que son negativas en el mundo social pero que después en el mundo comercial vemos que esas cosas que son malas en este mundo eh, en, la, en el otro suele ser también una ventaja por ejemplo, el trato con el cliente. Hemos dicho antes que el trato con el cliente se puede tomar para bien como para mal. En la fotografía comercial ya hemos dicho que esto es mucho más, el trato es mucho más liviano, mucho más leve, mucho más light que una fotografía social. Con lo cual no vamos a tener los problemas que podemos encontrarnos con, con cuando trabajamos con personas. Y otra cosa importante, trabajamos con personas en la fotografía social que no conocen el mundo profesional. Y esto es muy importante. Puesto que empiezan a haber problemas que a mí no me gustan nada. Son situaciones que me desagradan porque pasa muchas veces que ven una pareja, por ejemplo, de novios, le gusta tu trabajo, les encanta tu fotografía, quieren contratarte a ti, pero empiezan a regatear. Y bueno, regatear está dentro de los márgenes permitidos, ¿no? ¿Quién no ha regateado algún precio alguna vez? Yo entiendo que intente rebajar los precios, que intente luchar por un mejor precio. Por ahí es entendible. Lo que pasa es que hay gente que utiliza prácticas muy poco recomendables, muy poco eh, sanas y que perjudican también eh, y que te hacen que te canse directamente de la gente. Y es que muchas veces me he encontrado con personas que te ponen encima de la mesa un presupuesto de otra persona con mucho menos valor que el tuyo y te dicen, mira, como no lo hagas a este precio me voy a ser fotógrafo. Pero sin embargo, cuando te lo están diciendo es porque quieres que en realidad que la fotografía la hagas tú pero a ese precio bajo. Yo nunca paso por ahí y si me hacen eso directamente digo lo siento, pero no eres un cliente para mí. vale Esa era la cuando yo trabajaba en fotografía social la, la actitud que cogía. Ahora mismo ya digo que no hago fotografía social, no me dedico a ello, pero es una recomendación que os hago. Si alguien viene regateando de esa forma inapropiada, os aconsejo que le digáis directamente que no es cliente para ustedes y que muchas gracias por todo y hasta luego. Este tipo de problema no es común tenerlo en el mundo de la fotografía comercial. Cuando viene una empresa, es una empresa seria. Vienen a buscarte a ti, vienen a buscar tu trabajo. Normalmente están hartos de buscar a alguien que, que haga lo que, lo que quieren conseguir. Y en muy, muy, muy pocas ocasiones eh, te plantean ni siquiera la opción de regateo. Le das un precio y les entra dentro de precio, Te dicen que sí y si no, pues se van y no te dicen nada más. Con lo cual, este problema no lo saltamos. Como veis... Eh, no es oro todo lo que reluce la fotografía social, también en la fotografía social hay que decirlo porque muchas veces son estas cosas, las pequeños, los pequeños detalles que la gente no te cuenta y que te hacen después amargarte y, y ver oye, ¿dónde me he metido? No? y es que la, la, la gente, ¿vale? la gente normal, la gente de la fotografía social suelen ser malos pagadores, ¿vale? no todos ni mucho menos, no estoy diciendo que la gente no te pague ni, ni por asomo Pero si nos ponemos a pensar la cantidad de personas que trabajas, eh, por un lado, en la fotografía social con la comercial, eh, los problemas que vas a tener en la fotografía social son mucho más en el tema de pagos con respecto a la fotografía comercial. Y me explico a continuación. Un caso muy típico es el caso de una, una boda. Haces un evento, haces una boda, eh, te pagan la... Hay muchas formas de trabajar, pero bueno, la mayoría trabaja 50% al principio y 50% al final de entrega de álbum. Perfecto, cobras el 50% al principio, vas al día de la boda, haces la boda y esa pareja pues tiene una sesión también de boda imagínate, contratada contigo y ahora resulta que la boda le ha salido a pagar. No ha cubierto gastos y ahora se ven embarcados o enfrascados dentro de un... Un problema económico que quieren solventar. Y claro, quieren solventarlo de forma que también te afecta a ti. Y he encontrado muchos problemas de que la gente, por ejemplo, la, la fecha de posboda la suelen alargar muchísimo. ¿Para qué? Para no pagarte tan rápido y no tener que pagarte. Y, y la verdad que es bastante incómodo porque se suelen alargar las sesiones y un trabajo que se suele, o que, o sea, se, se debe de acabar en menos de un mes se convierte en un trabajo... Que, se, que lleva meses, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que hay cláusulas que para decir, oye, mira, más de tres sesiones, más de tres fechas, no me puedes decir que no, ¿de acuerdo? Hay formas de evitarlo. Pero si, lleva, si tienes poca experiencia en este mundo, te vas a topar con todos estos problemas y te lo vas a comer, ¿de acuerdo? Porque esto nos no hemos encontrado todos. O también, por ejemplo, un caso que, que me pasó y, y es que una pareja se casó, además, mientras estaba preparando la, la foto... Al poco tiempo se divorciaron y ahora nadie quería pagar la fotografía. Son problemas que, que te puedes encontrar eh, más habitualmente en la fotografía social que en la comercial. Estoy diciendo que en la comercial no te pueda pasar. Evidentemente también habrá problemas y hay de todo tipo. Pero en la fotografía social, a la hora de cobrar, es mucho más tedioso que la fotografía comercial, pero de lejos, vamos. La fotografía comercial, haces el trabajo, lo entregas, cobras y punto. ¿De acuerdo? Normalmente suele ser así. Como hemos dicho, la relación eh, del tiempo que que trabajas y el precio es muy importante. Y en la fotografía social ya hemos dicho que no se cobra tanto. Hay que tener mucho cuidado con esto porque la gente se cree que es un negocio donde puede sacar mucha mucha rentabilidad. Y depende, depende de cómo haga las cosas y sobre todo la experiencia que tenga y y cómo cierre las cosas. Pues en la fotografía comercial eh, os vais a dar cuenta que la relación tiempo y precio está mucho mejor valorada. ...que es la fotografía social. Otro problema de la fotografía social... ...y que también influye mucho en el precio... ...es que el margen de ganancia cada vez es menor. Estamos viviendo una época de crisis... ...una época en la que... ...las parejas cada vez tienen menos dinero... ...y tienen menos presupuestos en el bolsillo para gastar. Y esto se refleja también... ...a la hora de de cobrar un fotógrafo... ...que se ve obligado a bajar precios... o ...o a aceptar precios... ...por los que antes ni siquiera trabajaba. Yo he visto a verdaderos profesionales... ...que trabajaban un precio altísimo bajarlo hasta un precio insultante, realmente insultante. Y esto pasa porque la gente está apurando mucho y y no invierte tanto en calidad, sino en... Bueno, quiero fotos y no le da tanta importancia a la calidad, sino como al hecho de tener la boda cubierta en ese aspecto y punto. Otro punto básico, importante, que afecta a esto último que he comentado es el gran intrusismo que existe en el área social. Estamos viviendo una época en la que todo el mundo tiene una cámara reflex Y cualquiera se cree fotógrafo, y y es más, cualquiera se cree capaz de llevar o hacer una una fotografía de una boda, que es bastante complejo y mucho más serio de lo que parece. Este intrusismo lo que hace es que al final repercute en el precio que cobra un fotógrafo, ya que si hay una persona que está empezando, no está dada de alta, eh, y tiene un equipo muy muy regulero, y está intentando cobrar ese trabajo muy barato para empezar a, a obtener trabajos, repercute negativamente en los profesionales que llevan mucho tiempo en el sector, ¿de acuerdo? Entonces es un sector, yo por así decirlo diría, un sector en decadencia. No me gusta el futuro de, que, que, que pinta para la fotografía social. Es un sector que cada vez está más copado de gente mmm, de calidad mediocre y que están haciendo que los precios bajen. Con lo cual, eh, la, la fotografía social no le ve un futuro muy, muy eh, próspero. También me gustaría hacer hincapié en que hay muchos profesionales que culpan a este intrusismo de de la situación del sector y que cargan sobre ellos con una furia desmesurada que no creo que corresponda, porque estas personas, eh, al fin y al cabo, no creo que sean los culpables de cómo cómo se encuentra el sector, aunque sí que es parte del problema, pero no es eh, la culpa entera de todo eh, lo tienen estas personas que intentan acceder a... A, a su profesión de una forma u otra de mejor o peor forma desde, desde luego, pero no no creo que, que este sea el problema principal también se junta a esto que hay muchas personas que no se renuevan, que no toman eh, tipos de decisiones empresas empresa, que se enderezan hacia un camino más eh, positivo con un futuro mejor, yo siempre digo que si ves que el futuro eh, lo que estás trabajando tiene un futuro en decadencia significa que no, no tienes que perder el tiempo y tienes que buscar ya una salida, un cambio de rumbo a lo que estás haciendo. Y en este caso, tienes dos opciones. O eres muy bueno, tan bueno, que la gente te va a buscar y la gente te va a pagar a a ti. O, si no eres tan bueno, tienes que reconocerlo. Decir, oye, mira, yo no no soy un super mega crack de esto. Eh, Sí, soy bueno con buenas fotografías, pero eh, soy totalmente sustituible por otra persona que cobre más barata y que tenga un equipo menor, que no esté dado de alta... Y voy a ser carne de cañón de este sector. Te recomiendo que gires, cambies de, de, de horizonte y que busques una salida profesional eh, de la fotografía. Dentro del mundo de la fotografía muy distinta. Hay muchas opciones. Internet nos abre muchos caminos. ¿De acuerdo? Y, y creo que, el, que muchas veces también se juntan todos estos problemas. No solamente un problema. Son muchos problemas y la responsabilidad de la empresa... De, o del empresario de reconducir su sector, su empresa, es fundamental. En la fotografía social se suele acentuar mucho la, la evolución profesional. Si lleva mucho tiempo haciendo el mismo tipo de trabajo, al final produce un estancamiento profesional y no, no vas a mejorar en tus fotografías si no inviertes en información, si no te preocupas, si no te mueves. Y caer en la tentación de, de vivir de, fo- de forma sedentaria es algo muy habitual y muy humano, con lo cual... Eh, tenéis que hacer mucho esfuerzo si estáis en la fotografía social para poder evolucionar y para poder crecer como fotógrafo ya que es un área en la que te sueles estancar con el tiempo en cambio en la fotografía comercial no tienes tiempo de eso porque cada cliente es distinto, cada cliente tiene peticiones distintas es un reto nuevo, totalmente diferente al que te hayan propuesto en ese aspecto es mucho más positivo, eh, mucho más enriquecedor que la fotografía social También en la fotografía social se da el caso de que si tú pierdes un trabajo que has hecho de de una boda, un un evento, una una comunión, un bautizo, eh, daros cuenta la importancia que tienen ese tipo de fotografía. Estamos hablando de momentos irrepetibles. Es una responsabilidad muy grande, pero que muy grande como para tomárselo tan a la ligera. Y perder este tipo de fotografía verdaderamente es un problema. No es la primera vez y última que no hemos encontrado con fotógrafos que han perdido eh, momentos que no se van a poder recuperar y eso va a traernos consecuencias bastante graves. Ha habido incluso un caso en Sevilla hace poco que el juez ha hecho pagar una cantidad de dinero increíble, no sé si eran más de 10.000 euros, por ahí, vamos, por por la pérdida de una una boda. Fijaos la responsabilidad que tiene un fotógrafo social. Muchas veces no somos conscientes de este peligro y no lo valoramos consecuentemente vemos que vemos lo fácil vemos lo bonito pero no nos damos cuenta de también las cosas que hay detrás de, de cada mundo en el mundo comercial evidentemente este riesgo disminuye muchísimo puesto que si tú pierdes eh, alguna fotografía de algún catálogo o algo siempre vas a poder repetir la, la sesión o en mayor o menor medida pero siempre va a ser mucho más fácil y mucho menos dramático que una sesión irrepetible como es una fotografía social también a la hora de obtener dinero, a la hora de la recurrencia económica, es muy importante destacar que la fotografía social es algo eh, poco recurrente. Los ingresos no son tan constantes como la fotografía comercial. Por ejemplo, estamos hablando de que se vive mucho de la temporalidad. Eh, se vive por, por temporadas. O sea, vamos a hacer bautismo, hacemos novios, hacemos comuniones y, y nos damos cuenta de que entramos en un dinamismo de que el trabajo siempre viene en una fecha determinada, pero hay otras fechas en las que se están vacías, desiertas, y que tenemos que cubrir esos meses con, con trabajo en los meses fuertes, ¿de acuerdo? Esto en la fotografía comercial no suele pasar tanto, está más abierto a todo tipo de empresas que buscan todo tipo de productos han determinado en distintas fechas, sin, aunque también tienen su, sus trabajos en fechas muy concretas, pero es mucho más fluido el dinero y mucho más recurrente que la fotografía social. Por destacar otra otra cosa importante a la hora de de trabajar con gente, lo que hemos mencionado al principio del programa, es que también una mala opinión eh, trae consecuencias muy distintas si estamos trabajando en la fotografía social que en la comercial. Una mala opinión en la fotografía profesional puede puede arruinarnos por completo muchos trabajos que tenemos pendientes. Imaginaos un cliente poco satisfecho, que, que utiliza las redes y se convierte esa crítica en viral y te echa abajo mucho presupuesto. Es un riesgo que también hay que correr y que mucha gente tampoco conoce. Y se puede dar el caso de que no siempre tengas o el feeling o una experiencia buena con un cliente. Siempre damos por hecho que vamos a tener una experiencia buena. Y no siempre es así. En cuanto a lo comercial, ese problema se disminuye mucho. Puesto que si tú tienes un problema eh, con alguna empresa, es muy raro que se vayan a poner en contacto con otra o simplemente tiene mucho menos eco que un problema con la fotografía social. Ya terminando, me gustaría hacer eh, hincapié en dos cosas que son también básicas y es que eh, también hay un riesgo en cuanto a materiales, ¿de acuerdo? Estamos exponiendo nuestros equip- nuestro equipo fotográfico de forma totalmente distinta. Si lo hacemos en una fotografía social, estamos siempre tirando fuera, en la calle, en una iglesia... En un evento donde pueda haber elementos que hagan que te caiga, que te topiece, eh, son cambios de objetivos muy rápidos y se nos puede caer al suelo y estropear. Esto es un riesgo que la gente tampoco mide consecuentemente, puesto que un objetivo, si tienes un buen equipo, puede costar más de 1.500 euros y puedes perder por completo el trabajo de esa boda en un momento. Eh, es algo que no suele ocurrir con frecuencia, evidentemente, pero que el riesgo está ahí. Sin embargo, en un entorno controlado como un estudio, si haces fotografía comercial, esto disminuye muchísimo. No vas con tanta prisa, no vas eh, con tanto chisme de por medio, está todo mucho más controlado en su trípode, en su sitio. Así que también es algo que evidentemente debemos de tener en cuenta, puesto que nuestro equipo, nuestro dinero, estamos poniéndolo a riesgo. Y por último es el tema del cliente. Me gustaría terminar con una apreciación de los clientes. Y es que esta vez, en ambos casos, el cliente tiene el mismo perfil, pero con distintas consecuencias. En, tanto en la fotografía social como en la fotografía comercial, los clientes son muy exigentes. Y esto puede ser bueno o malo. Y vamos a ver en qué se diferencia. Un cliente muy exigente de la fotografía comercial es muy bueno. ¿Por qué? porque hace que te dé lo mejor de ti mismo, es algo que te ayuda a que mejores tu trabajo, que potencies tu, tu, tu creatividad, tu conocimiento, es algo que te va a permitir hacer mejores trabajos. Así que un cliente muy exigente en la fotografía comercial es bastante positivo, sin embargo, en la fotografía social ya no es tan positivo y no es no es porque sea malo en concreto, no, 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 ni mucho menos es por eso. Simplemente que cuando ya juntas todos los valores y todas las cositas que hemos estado viendo, todas las cosas negativas que hemos estado viendo, en que al final no está tan bien pagado, que echa mucho tiempo, que puede tener un, una crítica y, y encima el, el cliente muy exigente, cuando ves una suma de todos esos pequeños detalles, que el cliente sea muy exigente, llega a cansar, llega a fatigar y llega a decir, oye, mira, eres un coñazo de cliente. Entonces, no te das energía de hacer un mejor trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, eh, siempre hay muchos factores, en la, en la fotografía social intervienen muchos, muchos factores que pueden hacer, ya que tienen un trato más directo con el público, que pueden hacer que un cliente exigente no sea algo positivo, que por regla general debe de serlo. Pero en la fotografía social está más expuesto a que esto no siempre sea o se vea como algo bueno. Con esto terminamos la, los consejos de, de mi experiencia profesional, no solamente de la mía sino de, de la gente con la que hablo del sector, que comparto opiniones, veo que también tienen los mismos o se ven muy reflejados en estas opiniones y me gustaría daros estos pequeños consejos por si estáis pensando en iros o decantaros de un modo u otro, ayudaros a que de una forma u otra pueda ayudaros a encaminaros. Y que por lo menos seáis conscientes de las cosas buenas y malas que podéis encontrar en cada mundo. Muchas gracias por escucharme. Nos vemos la semana que viene. Recordad que la semana que viene también sale la revista de Mario Rubio, el fotógrafo nocturno. Y dentro de ella vamos a regalar 2000 mil euros. Esperamos que os guste, que disfrutéis de vuestro mes de prueba, que os regalamos esta fecha, por navidades, que lo disfrutéis y nos vemos pronto la semana que viene, muchas gracias y hasta luego